0: Oke okay, Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Kembali lagi bersama saya Dr. Masta di Pramudog Podcast dan kali ini spesial ya uh, kali ini saya bersama dengan salah satu sosok yang mungkin anda uh, sering melihat beliau di televisi ya uh, terkhusus di acara-acara yang sering seperti ALC atau tidak di kompas TV atau tidak uh, anda bisa melihat beliau di Tempat-tempat kepala daerah karena dia adalah salah satu panitinya. apalagi kalau bukan Pak Jaya Syukria? Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini uh, baru sampai ke sini apa?
1: Iya, ya, baru sampai. Saya biasa sabtu minggu saya. suka istilahnya ke diskotik mewah di Singapura. Nah, diskotik mewah di Nah, artinya di sisi kota seotik, mepet sawah di sisi gunung kapur. Oh iya, di sisi gunung kapur. Oh iya, di sisi gunung kapur. Jadi bagaimana tempat ini bisa dikenal orang dengan istilah yang mudah begitu. Diskotik mewah, mewah di, di Singapura. Singapur. Ya. Kan orang banyak. Bogor gimana tuh diskotik mewah di Singapura? Bayangannya kan Singapur, ya, Singapura. Singapur. kapur ya di sisi gunung
0: kapur. Di sisi gunung kapur. Ya. Eh kalau boleh tahu uh, Pak Yayat ini eh hmm. uh, kan dikenal sebagai pengamat tata kota. Ya. Nah, uh, apakah dulu waktu Bapak ngambil uh, pendidikan itu memang memfokuskan diri kepada
1: ini, tata kota? Ya sejak S1 saya tertarik dengan bidang penataan kota. Tugas akhir saya itu e, tentang penataan konsolidasi tanah. Iya. Jadi sebetulnya saya juga waktu S1 lagi mahasiswa saya aktif ikut bekerja sebagai tenaga asisten di konsultan. Iya. Jadi sebetulnya minat itu sudah lama ada. Jadi sudah sangat tertarik karena menata kota kan menata manusia. Benar. Jadi kita bukan persoalan membangun fisiknya. Hmm. bagaimana kita membangun orangnya gitu sebagus apapun kotanya, kalau orangnya tidak berubah ya sama saja hmm. jadi saya dari S1, S2, sampai S3 saya saya
0: tertarik di bidang kotaan kotaan ya. nah, tadi pak eh, yang bapak tekankan soal manusia iya nah eh, kalau bapak melihat ya, karena saya yakin dengan pengalaman bapak yang luar biasa pasti Selain kota-kota di dalam negeri juga pasti kan juga Bapak pernah dibanding keluar yeah. gitu. Yeah. Nah, yeah. Uh, menurut Bapak ada enggak satu kota yang hmm. ibaratnya bisa dikatakan sebagai, apa, memenuhi kriteria sebagai kota yang kalau kita nyebutnya hari ini sebagai smart city? Yeah.
1: Sebetulnya begini, smart city itu bukan sekedar ada jaringan, ada wifi, ada jaringan infrastruktur. tapi smart city itu terkait dengan bagaimana membangun layanan yang bisa memudahkan, yeah. mengefisienkan karena smart city itu bukan oh ya ada wifi ada ini bukan nggak ada artinya itu kalau tidak merubah struktur yeah. layanan yeah, kepada masyarakat jadi nanti ada smart education ya yeah. sekarang orang kelakapan dengan adanya covid Or ini ya iya, Corona, kan orang dipaksa untuk berubah tapi ternyata Infrastruktur digital kita nggak ada. Betul. Di kota bisa, tapi di pinggiran kota nyaris. Tantangan, ya kan? Tantangan banget. Tantangan banget ya. Artinya, smart education, soal persoalan kesehatan, smart healthnya, persoalan smart apa birokrasinya. Nah, jadi kalau bisa dikatakan, smart city itu adalah struktur di dalam sistem pembangunan kota. Kota itu ada dua dalam kita membangun sebuah kota. Ada namanya struktur kota dan pola ruang kotanya. Struktur kota itu pusat kegiatan yang didukung dengan jaringan pelayanan. Betul. Nah, smart city itu di dalamnya itu sudah ada apa yang dinamakan dukungan jaringan pelayanan untuk memudahkan. Kalau di kita yang cukup baik, nah, gak usah jauh-jauh keluar negeri lah, misalnya model Surabaya. Yeah. Jadi Surabaya itu misalnya begini, ada kebakaran. Bisa nggak 15 menit mobil itu datang sampai ke lokasi? Kurang dari 15 menit. Nah itu bagaimana mengintegrasikan sistem informasi terjadian kebakaran, pengamanan di jalan, kecepatan kendaraan, pengamanan sampai pelaksanaan di lapangan. Ada command center-nya. Jadi disitulah sebetulnya smart city itu harusnya membangun budaya berkota.
0: Budaya berkota. Iya,
1: kita ini belum berkota. Baru mengkota, hmm. pura-pura jadi orang kota
0: Pura-pura oh, jadi orang
1: kota Pura-pura jadi orang kota, sebetulnya Kalau dari mana? Dari kota Tapi kelakuannya katroan, kampungan <laughs> Masih parkir sembarangan, buang hmm. sampah sembarangan Betul. Tidak tertib dan sebagainya Jadi kalau kita ingin membangun smart city itu Sebetulnya kalau istilah kerennya itu Struktur yang membangun kultur
0: struktur yang membangun, membangun.
1: kota struktur itu adalah aturan infrastruktur bentuk desain kotanya kondisi sosial ekonomi kotanya, dan bisa membangun budaya baru berkota, contohnya yang paling berhasil kalau di kita ini di layanan transportasi itu, kalau kita naik KRL sekarang
0: hmm.
1: kenapa di KRL itu bisa tertib, bisa rapi karena ada kekuatan yang mengatur untuk berubah, itu makanya dalam kehidupan sehari-hari sebagus apapun sarana prasarana yang dibangun oleh sebuah pemerintah kota kalau tidak membangun budaya berkehidupan berkota tidak bisa
0: Oke. artinya maksudnya ee, berarti ada apa peran infrastruktur itu tidak terlalu ini ya tidak terlalu apa besar dalam S apa misalkan karena kan Orangnya kan juga berpengaruh kan.
1: Uh, gini, peran infrastruktur besar. Karena dia bisa membangun budaya, budaya yang ditujukan untuk membangun suatu kehidupan. contohnya begitu. Ada Covid. Iya. Orang disuruh cuci-cuci tangan. Cuci tangannya di mana? Di akhirnya mengalir. Nah,
0: airnya mengalir, <laughs> air yang mengalir sekarang <laughs> ya begitu.
1: Iya, coba sekarang tanya, apakah Jika ada tempat cuci tangan, ada air yang mengalirnya tidak, kerannya bagus atau tidak. Jadi kota-kota itu untuk prinsip-prinsip dasar kehidupan, mampu membangun budaya. Anda disuruh cuci tangan. Pertanyaannya, ada enggak keran airnya? Ada enggak airnya mengalir? Nah, hmm. ada itu. Kalau tidak ada berarti masalah. Kedua, buang sampah. Sembarang. Kita disuruh menjaga kebersihan. Tahu-tahu yang kita lihat kenapa orang membuang sampah di mana-mana? Buanglah sampah pada tempatnya. Tempatnya ada atau enggak? <gifat> nah, jadi dukungan infrastruktur kota itu adalah bagian dari jaringan pelayanan kota. Iya. Karena kota itu sebetulnya hanya tujuan untuk membangun kota. Jadi transport, transport itu tujuan bukan al eh, alat, bukan tujuan. Hmm. Ya kan? Dia hanya alat. Misalnya contoh. Kalau transportasinya bagus, bisa enggak kemana-mana 30 menit? Bisa. Nah, bisa, asal bagus. Ada LRT, MRT yang cepat. Jadi transport adalah alat. 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 Tujuannya apa? Supaya membangun kehidupan kota yang nyaman, yang cepat, yang mudah. Terus sekarang pertanyaannya, oh sampahnya di mana-mana? Alatnya ada enggak? Oh ternyata tempat sampah tidak ada. sampah dibiarin berminggu-minggu gak diangkut sama truk sampah karena truk sampahnya terbatas dan sebagainya jadi banyak yang kita tidak paham kadang-kadang bahwa prasarana dan sarana kota ujungnya di sebuah kota adalah membangun budaya berkota contohnya sederhana aja kenapa kalau kita pergi ke Singapura kita jadi orang baik semua <Smith>
0: <continuously> betul kok, maksudnya uh, image nya tuh lho, apa uh, Bahkan buang permen karet aja, nah. itu dendanya Masya Allah.
1: Iya, gitu. jadi kenapa orang Indonesia, kalau Singapura jadi orang baik, saat aturan, taat perak ini, tapi begitu balik lagi ke Jakarta, ke kota ya, ini, udah I'm a free. <laughs> I'm a free. ya kan? Betul. Nah, mengapa di sana jadi orang baik ketika kembali ke negeri sendiri, justru kita menjadi orang yang paling males, paling tidak sipil. budaya berkota jadi budaya berkota itu intinya kita tinggal di kota artinya ada nilai-nilai yang harus ditaati ada aturan-aturan yang harus dihormati ada norma jadi supaya hidup itu tertib coba oh. orang nggak tertib, angkotnya ngetem lama, berhenti dimana-mana, kesel gak? <laughs> pasti iya pasti. nah uh, kemudian
0: pak E, salah satu problem yang paling orang kesalkan dal, apa dalam tata kota salah satunya adalah kemacetan yeah. ya kemacetan ini e, bahkan kemarin be, apa saya lupa di apa namanya saya lupa bulan apa itu jadi indeks traffic lag kita traffic indeks kita e, jakarta saya lupa jakarta atau Indonesia kalau nggak salah jakarta ya pak hmm. itu nomor satu untuk angka kemacetan
1: ya yeah. It Jadi gini uh, Macet Kenapa macet? Karena ada ketidakseimbangan Antara Kondisi ketersediaan jaringan jalan Dengan Jumlah kendaraan yang terus bertambah Betul Nah mobil itu kendaraan setahun itu Bertambahnya bisa 11-12% Sementara jaringan jalan Nambahnya hanya 0, satu lama ya. sekali, jadi bayangkan sama kita,
0: satu banding seratus
1: iya, jadi kita sama sekali tertinggal terus nggak kebayang, kendaraan terus dijual, angkutan umumnya nggak makin bagus, misalnya di beberapa tempat ya, ya. di beberapa tempat lain sudah dirubah jadi lebih bagus, nah namanya itu uh, apa namanya uh, kita uh, harus memperhatikan ada persoalan-persoalan, eh, indeks bukan indeks ya, ada namanya itu eh, kondisi yang membandingkan antara luas wilayah dengan eh, ketersediaan jaringan jalan. Jadi Jakarta itu baru 7% paling banyak. Kalau di kota-kota lain tuh ada New York misalnya itu ada sampai 22-24% sampai di negara-negara. tapi tidak menjam, menjadi jaminan tidak bebas dari kemacetan. Karena yang paling bagus di kota itu jika sebagian orang melakukan mobilitas dengan
0: angkutan umum. umum. Karena e, maksudnya, kayak kemarin contoh e, 2018-2019, yaitu sempat ada wacana di Jakarta itu, jadi ada instruksi gubernur tentang kebanyakan, bahwa mobil seper 20, 2025 mobil dengan usia di atas 10 tahun ya. tidak diperbolehkan melintasi Jakarta hmm. dengan alasan polusi. Eh, di di instruksi gubernur itu begitu. Ya. Walaupun memang bisa kita kaitkan dengan kaitkan dengan kemacetan, kemudian ya. kepadatan penduduk apalagi kan Jakarta sebagai apa eh, salah satu mungkin tujuan utama dari apa namanya e, transmigrasi dari apa para urbanisasi, di, urbanisasi dari berbagai daerah-daerah di pelosok gitu yang menyebabkan akhirnya kan Jakarta e, penduduknya makin melar makin melar tapi Jakarta enggak melar melar uh,
1: gini gini ada namanya urban sprawl jadi kota yang tumbuh kembang yang tidak terkendali kayak ceplok kelor ya yeah. jadi gini tekanan penduduk itu, urbanisasi sebetulnya bukan hal yang negatif dia bisa menjadi kekuatan bagi tumbuh kembangnya ke perekonomian
0: jadi yeah. kalau
1: di negara-negara lain itu kontribusi urbanisasi itu bisa memberikan angka dukungan antara 7 sampai 14% jadi kontribusinya bagi PDRB ya, jadi PDB ya yeah. di, di, di ini. Tapi di kita itu hanya 4 hmm. Terus pertanyaannya Kenapa sih kita itu Para pendatangnya hmm. Atau kontribusi urbanisasinya kecil Oh rupanya yang datang Ke perkotaan itu tidak Terlatih, hmm. tidak Terampil, kemampuannya Terbatas, akhirnya apa Gajinya ya pas-pasan aja Jadi ketika mereka, kalau mereka terampil pasti gajinya tinggi. Betul. Kalau gajinya tinggi, daya belinya juga tinggi. Hmm. Artinya kalau misalnya urbanisasi itu kelasnya bagus, dia nggak mau makan di kaki lima, di bintang lima ya kan? Betul, <laughs> betul. Jadi itulah makanya menyebabkan kita pada umumnya yang melakukan urbanisasi ke kota-kota besar itu bisa dikatakan tingkat skillnya kemampuannya itu masih sangat terbatas jadi akhirnya bekerja sekedar bisa bekerja sekedar bisa bertahan hidup sementara daya belinya tidak mampu meningkat tajam contohnya begini kota itu kadang-kadang atau daerah diukur dengan namanya indeks pembangunan manusia indeks pembangunan manusia indeks pembangunan manusia itu ada tiga bot tidak indikator indeks di bidang pendidikan kesehatan dan daya beli iya uh, Di Bogor ini daya belinya itu sekitar uh, 11 juta. Dulu 2014 17. Nah, kalau hmm. dibagi 12 itu 900.000. 900.000 kalau dibagi 30 hanya 30.000. Arek naon 30.000 beli lon? <laughs> Paling beras 3 liter. Beas 3 liter. Nah, 3 kilo. Ah, jadi ibaratnya dengan daya beli yang terbatas itu Ekonomi kota juga sulit berkembang. Nanti yang di Jakarta, di Bogor ini rata-rata misalnya ada restoran, ada hotel. Siapa yang pakai? Orang Jakarta.
0: Orang Jakarta. Nah. Jadi orang Jakarta jauh-jauh kesini cuma buat eh. makan Mata di restoran. Doang
1: restoran. Gitu. Jadi membangun kota itu bukan sekedar membangun fisiknya, tapi juga membangun ekonominya, hmm. membangun kehidupan sosialnya dan sebagainya.
0: Oke. Okay. ya jadi semuanya berpengaruh ya. nah kemudian pak yayat ini kan juga dikenal apa uh, menjadi panelis di beberapa ya. debat ya uh, kalau yang pak yayat lihat dari berbagai calon yang apa pak yayat lihat itu ya. uh, apakah uh, beliau beliau nanti yang akan memimpin satu daerah itu Sud, apa sudah punya bayangan gitu nih kota mau diapain atau dalam dalam misalkan visi misi mereka di ya. situ
1: jadi begini kota itu kan ya. ada visi misi nanti visi misi itu dibuat dalam rpjmd namanya ya. rencana pembangunan jangka menengah daerah lima tahun ya. itu merupakan gabungan dari e, tiga hal misalnya dari pendekatan yang teknokratis pendekatan yang partisipatif dan pendekatan yang bersumber dari aspirasi yang berkembang di masyarakat. Nah, di dalam visi misi kota itu sebaiknya para kandidat itu harus realistislah. Jangan terlalu banyak janji-janji muluk yang mungkin hmm. sulit terjeda. Jadi gini. Visi misi tanpa gizi mimpi. Nah,
0: visi <laughs> misi tanpa gizi, gizi mimpi. mimpi.
1: Iya. Jadi banyak gubernur, wali kota, itu banyak menjanjikan sesuatu yang terlalu muluk-muluk atau terlalu jauh dari kapasitas kemampuan kemampuan sumber daya yang ada. Misalnya kemampuan sumber daya pendapatannya, sumber daya manusianya, sumber daya masyarakatnya. Termasuk gitu.
0: kewenangan juga.
1: Iya. Jadi kalau menurut saya, buatlah program yang kira-kira, realistis bisa dikerjakan. Nah, jadi tidak terlalu menjanjikan kan banyak orang saya menjanjikan begini saya menjanjikan ini tahu-tahu begitu dia menjabat apa yang dianjikan tidak terwujud. Nah, kita sebetulnya perlu melihat bahwa setiap calon itu kan perlu dilihat latar belakangnya. Latar belakangnya dari mana kemampuan dan pengalamannya bagaimana gitu kan. Jadi dengan mengetahui latar belakangnya, kemampuannya, itu bisa kelihatan itu. Jadi seorang calon wali kota atau apa ketika dia berbicara tentang sesuatu, biasanya mudah diucapkan. Tapi sesuai nah, direalisasi. Di Karena begitu jadi pemimpin, kalau menurut saya, yang paling penting adalah keberanian untuk mengambil sikap dan tindakan. Betul. Dan siap menghadapi risiko. Dan siap mungkin tiap hari dibully, dipetsos. Dan jangan takut untuk dibully Kalau misalnya pimpinan daerah, wali kota, bupati, gubernur Takut dibully, ya nggak usah jadi pemimpin lah e, Jadi orang biasa-biasa aja Karena setiap pemimpin itu harus siap dengan segala risiko Risiko untuk membawa perubahan Jadi disinilah sebetulnya dalam pengalaman saya kali berapa kali Menjadi kandidat Di K itu saya tiga kali Terus
0: kemudian... Oh, berarti yang Pak Anies kemarin?
1: Saya juga jadi panelisnya. Jadi Pak Anies sebelumnya, terus Pak Jawan, Pak Jokowi, terus sebelumnya zamannya, Pak Foke sama Pak siapa tuh sebelumnya. Nah, jadi pengalaman-pengalaman sebagai panelis itu bisa terlihat dari apa yang dia janjikan, apa yang dia rencanakan, kemudian dengan melihat, ah ini bisa, ini enggak, ini bisa nih. karena biasanya kalau kampanye kan biasalah kasih janji gitu. Ya. Ibaratnya uh, dibikin
0: tertarik dulu. Iya,
1: JJS lah, janji-janji surga dulu,
0: <laughs> janji-janji surga. Iya.
1: Jadi, jadi saya uh, banyak ya ke berbagai daerah lah. Diminta jadi panelis untuk ngasih tanggapan, ngasih saran, masih masukan gitu. Hmm, sudah cukup lah, sudah cukup sering lah. Sudah cukup sering. Termasuk
0: juga jadi ini. apa pemateri di beberapa tv kayak ya ILC kan juga beberapa kali kelihatan ya, kan? ya
1: saya selalu jadi narasumber di berbagai media televisi untuk berbagai kasus misalnya banjir macet kemudian masalah-masalah perumahan permukiman masalah-masalah yang kadang-kadang terkait -kadang dengan pemerintahannya gitu. itu sebetulnya kita bukan sekedar memberikan kritikan atau saran atau pertimbangan, tapi saran dan masukan pertimbangan merupakan perpaduan antara pengetahuan kita, pengalaman akademik kita, pengalaman di lapangan kita, pengalaman praktik kita. Jadi kita pernah mempraktekkan perubahan-perubahan seperti di Bogor saya pernah diminta Pak Walikota untuk membantunya. sekarang sistem satu arah, keliling kebun raya, oh, trotoar yang cakep itu penataan itu stasiun, salah, itu
0: salah satunya ini? iya dari saran bapak juga? iya saya hmm. yang
1: memaksa sedikit memaksa al, sedikit Pak Wali Kota, ini ada ide gini stasiun yang walaupun sekarang belum begitu rapi tapi itu bagian dari apa yang kita inginkan, bahkan kami dulu sempat ingin melakukan penataan angkutan umum di Kota Bogor
0: wah itu hmm. gak apa satu langkah ya, kayaknya nekat
1: iya, kalau tapi memang kesulitan itu. utamanya bukan sekedar rencana tapi harus ada anggaran yang cukup kata orang padang, harus ada pity, pity. no pity, no activity no pity, <laughs> no motivasi no pity, no prestasi no pity, lama-lama mati, matilah jadi harus ada anggaran yang cukup
0: gitu. hmm. oke, okay. karena kan tadi kalau yang tadi ya eh, apa Pengamat tuh suka dikatain begini apa, alas, pengasih kritik, udah anda aja yang jadi. Gubernur. Oh itu pernah
1: dulu, saya pernah ngalami waktu Pak Fok sebagai gubernur. Waktu hari pertama dia jadi gubernur, saya menteri terus dia pernah bilang, ya kau aja yang jadi gubernur, aku <laughs> jadi pengamatnya. <laughs> dulu pernah begitu, tapi saya mengatakan bahwa pengamat gubernur pun perlu diingatkan. Iya, yeah. ya kan? Kita itu pernah juga, memang kalau mau bagus pengamat itu jadi wali kota lah. Gitu. <laughs> pak Bima Arya itu jadi wali kota dulu pengamat politik.
0: Iya, kan. di carta punya. politika ah, kalau
1: Ada yang lain sebagainya. Tapi kan sekali lagi, untuk sampai ke sana pengamat itu nggak punya modal kadang-kadang kan. Oh betul. Harus pak, ikut partai politik, harus punya uh, ya itu tadi PT itu tadi PT, dan sebagainya. Ya. Jadi kalau menurut saya, kita itu memberikan saran dan masukan. karena juga kadang-kadang kita akan sering mengerjakan yang sama. Hmm. Saya ini kan terus terang aja lebih dari 10 tahun saya dewan juri untuk penataan ruang di seluruh Indonesia. Saya ikut menyusun rencana tata ruang. Saya ikut mengimplementasikan beberapa kegiatan. Hmm. Tapi posisi kita itu kan hanya sebagai advicernya, penasehatnya, konsultan yang mengerti. Mengerti dan ikut membantu. Tapi kan kekuasaannya itu ada di wali kota.
0: Ada di kepala daerah.
1: Kepala daerah, di gubernur, dan sebagainya. Hmm. Jadi kalau misalnya pengamat yang tidak pernah ke lapangan, pengamat yang tidak tahu masalah, nah itu pengamat yang mungkin kita tidak tahu lah bagaimana cara dia melihat masalah. Kalau misalnya cerita tentang transportasi, saya 30 tahun sampai hari tetap naik kereta api. Dari <laughs> Jadi, di Bogor ke Jakarta? Iya. Ya. setiap hari Senin saya ada di stasiun mengatur, membantu PT Kereta Api PT Kometor Indonesia membantu BPTJ bagaimana angkutan gratis, angkutan kereta api supaya selama covid ini lancar jadi kita merasakan apa yang di lapangan iya kan? betul kita misalnya untuk menata beberapa tempat jadi ketika diberikan kepercayaan dan berikan mandat maka diperlukan kerjasama dan kemauan untuk melakukan perubahan. Hmm.
0: Karena e, yang yang mungkin bikin pengamat nyesek adalah ketika mereka sudah misalkan menyodorkan beberapa apa e, usulan atau beberapa hmm. apa yang diharapkan bisa terimplementasi, tapi ternyata e, kepala daerah memilih untuk kemudian iya. mengambil opsi lain iya. atau mengambil opsi yang setidaknya lebih buruk daripada itu. Gitu.
1: ah kita udah udah capek deh lama-lama saya bilang kita bisa TBC maksudnya TBC tekanan batik capek deh
0: tekanan batik capek
1: udah capek udah banyak
0: tapi yang kita... paling nyesek yang pernah apa ya
1: banyak sebetulnya saya begini saya ikut diminta membantu kabupaten bogor menata puncak
0: oh itu nah pelebaran ya. jalannya
1: sudah Kita nah. membantu sampai kepada Menteri untuk memberikan masukan saran bagian ini. Tapi begitu berjalan, pemerintah kabupatennya melupakan kita-kita. <laughs> saya mengatakan ini, maksud saya, kita kalau memang diminta tolong, kita bantu serius. Yeah. Sampai pendampingan saya. Ini udah itu kan, seakan-akan begitu kegiatannya jalan, ini jalan, kita dilupakan. Maksud kita, kita... ingat loh, nanti kalau ada apa dipanggil kita kan bukan pemadam kebakaran Betul jadi maksud saya dalam hal beberapa itu ikutlah bantu Memata, membantu sampai misalnya targetnya jelas sekarang ada rencana mau menatap jadi kalau ingin mengerjakan sesuatu libatkan, bantu sampai minimal ada perubahan iya ya kan? beberapa hal yang bisa kita bantu, kita perhatikan nah, kita kan sebetulnya lebih banyak sebagai relawan itu. Relawan hmm. itu rela kalau diperhatikan, kalau nggak diperhatikan yang lawan. <laughs> relawan.
0: Rela <laughs> kalau ya, diperhatikan, <laughs> lawan kalau
1: dicampakkan. <laughs> <laughs> bukan. Jadi maksudnya begini. Saran dan pertimbangan itu penting untuk kita sampaikan pada pemerintah daerah. Yuk, apa yuk kita? Kita ini kan sebagai warga Kota bu, Kabupaten Bogor juga. Betul. Apa yang punya kita miliki gagasan, ide, pemikiran Tuh di kabupaten Bogor kota Bogor, itu banyak orang-orang yang pintar, ya kan di Jakarta libatkan, tapi ketika menangani itu, sama-sama jadi kalau misalnya ada peristiwa kita bisa memberikan solusi langkah-langkah yang bisa diputuskan gitu. tapi memang terserang aja semua itu akhirnya kembali kepada pimpinan daerah ya,
0: karena kan, maksudnya, pengamat itu kan hanya memberikan apa saran-saran e, sesuai -saran apa yang mereka mengerti iya. tapi kuasa eksekusi kembali iya. lagi ada di
1: iya, pemerintah daerah
0: karena ya maksudnya <laughs> makanya e, kalau saya ngeliatin beberapa pengamat tuh kayaknya capek ya gitu. iya
1: misalnya contoh Pak Wali Kota Bogor minta saya menjadi ketua TP4 awal Pak Bima arya iya saya bilang mandat berikan, kita bantu dan akhirnya kan contoh sistem satu arah ketika Bogor macet dimana-mana, kita rencanakan kita matangkan, eksekusi selesai, terus trotoar keliling kebun Raya Bogor dulu buat gagasan coba ini kita buat sepakat, sepakat akhirnya apa? kita cari sumber dananya kita turun ke lapangan bareng-bareng itu enaknya sebetulnya, kita di lapangan jadi ngerasakan gitu jadi ketika di lapangan pun kita ikut terlibat gitu dan yang paling penting dari situ adalah kita tidak pernah berorientasi mau dapat apa hmm. kerjakan aja apa yang terbaik itu menjadi amalan lah selesai kan Betul. semua orang happy ketika iya. yang paling menarik itu adalah ketika bisa membuat orang lain bahagia iya sih iya kan
0: karena hmm. apa dengan maksudnya sistem satu arah itu kan hmm. apa kualitas jadi hmm. karena karena dulu e, kalau misalkan apa saya jalan-jalan ke kotak keliling di sana itu itu pasti e, di pikiran tuh macet apa dulu sebelum akhirnya satu arah begitu satu arah itu masya allah lancarnya iya, <laughs> iya. bahkan apa trotoar itu ya jadi tempat-tempat iya. yang paling hype lah gitu iya. apa buat selfie selfie iya, buat begitu.
1: jogging jogging kan gitu itu namanya struktur yang membangun kultur akhirnya muncullah kultur baru apa itu olahraga budaya berjalan kaki budaya kebersihan, karena hmm. dipantau terus. Begitu.
0: Tapi ketika mengambil apa, merumuskan soal satu arah itu, eh, kepikir nggak bahwa nanti misalkan eh, apa? Karena kan ada beberapa orang yang mengatakan gini, ketika sudah satu arah itu, misalkan soal beberapa trayek yang akhirnya tabrakan. Oh itu
1: sudah, sudah diatur lebih dulu. Itu ada rapat berkali-kali. melibatkan organda, kepolisian, dinas perhubungan, itu ada rapat, berapa berkali-berkali. Dan akhirnya, waktu awal ada reaksi, tapi begitu orang merasakan ada tuh, tuh, bagus. bagus. Ya. <laughs> iya. Dan pasar yang biasanya dagang di tengah jalan itu, bersih. Itu kan iya. ada di situ. Itu yang kita banyak. lihat. Nah, banyak yang berubah.
0: Ya, makanya... E, penyukur sekali ya, bahwa ternyata di Indonesia ini banyak orang-orang pintar salah satunya adalah beliau
1: enggaklah lah, kita <laughs> hanya kasih semangat, gagasan semua keputusan itu kembali kepada pimpinan daerah, berani enggak melakukan eksekusinya Oke.
0: <laughs> tapi e, kan banyak tuh orang-orang pintar di Indonesia, tapi e, mereka ada yang memilih, mengarti di dalam negeri ada juga mereka yang lebih memilih berkarir di luar hmm. dengan alasan bahwa e, mohon maaf nih, apa hmm. di Indonesia dalam tanda kutip penghargaannya kepada kaum intelektual itu kurang ya. itu kalau menurut saya dimana sebagai orang intelektual juga
1: kalau misalnya orang mengatakan kalau dikatakan kalau Anda ingin memudahkan urusan umatmu urusan manusia kau akan dibundahkan urusannya iya artinya begini bur kalau bisa bekerja, bekerjalah, lakukanlah. Jadi kalau bukan, oh saya enggak dihargai. Saya tidak di ini kan, langsung hargainya dari apa? Dari gaji, dari perhatian, dari... Kalau saya mengatakan, do it, lakukan aja. Seorang yang namanya pintar itu, orang gini, kita kadang-kadang merasa penting. Kita penting kalau ada orang lain. Iya. Kalau enggak ada orang lain, enggak ada apa-apanya kita. Jadi ilmu itu tinggal bagaimana diajarkan Ilmu itu bagaimana dikontribusikan Ilmu Betul. itu bagaimana bisa dibagi, diserkan Justru kemampuan seseorang itu diukur Keberapa besar keberaniannya untuk melakukan pengorbanan Karena ya. orang kadang-kadang punya ilmu Bisa aja dia menggunakan ilmunya itu Untuk melakukan tindakan kejahatan Penipuan Penipuan Korupsi Dan lakukan semua Kalau kita punya ilmu untuk baik Ya lakukanlah terbaik Jadi prinsipnya tuh Nothing to lose saja, kerjakan apa yang bisa dikerjakan Kalau saya berpikir Jangan melihat ini Karena memang ada penghargaan-penghargaan Tapi penghargaan itu Sebetulnya dalam bentuk apa Sebetulnya perhatian dan itu Memang akhirnya kembali kepada diri sendiri lah. Apa yang bisa kita lakukan Lakukanlah nanti toh persoalan bagaimana imbal baliknya itu urusan lain
0: oke okay. apa uh, just read lakukan
1: saja iya yeah. oh.
0: ya maksudnya ini kan juga mengingatkan kita juga gitu bahwa hmm. uh, selama kebaikan apa sih enggak gitu
1: iya yeah. jadi saya bilang kan orang itu kan kalau punya ilmu yang bisa dimanfaatkan orang orang yang paling baik itu Adalah orang yang paling bermanfaat.
0: Betul. Betul.
1: Iya. Pinter, tapi kalau nggak mau ini, ah ada manfaat. Kaya, kalau tidak ini kan gak ada manfaat. Prinsipnya itu tadi, bagaimana kita menggunakan ilmu kita itu sebagai ladang amal. Ladang kebaikan. Ladang berbagi. Loh, untuk apa sih tinggi-tinggi ilmu kalau hanya untuk diri sendiri? Sekolahnya tinggi aja. toh itu hanya untuk cari orientasi. posisi kekuasaan, jabatan, uang, dan sebagainya tapi tidak berkontribusi bagi kemanfaatan orang yang lebih banyak gak sampai ke situlah kita pikir ilmu itu bisa dipakai, sebar aja kita tidak mengklaim, oh ini hak patent. saya yang menciptakan enggak kita aja yang menciptakan, aku ngaku menciptakan kita kan <San> <San> betul,
0: betul, betul ya ini juga jadi renungan juga ya iya
1: Kita lakukan aja sesuatu. Persoalan apa ya, selagi kau hidup, selagi kau masih bisa bermanfaat, lakukan saja.
0: Selagi kau masih bisa bermanfaat,
1: iya. lakukan,
0: lakukan saja. Lakukan sajalah. Tuh, oh. bisa buat meme itu ya. Iya. <laughs> ya, langsung buat para pembuat meme langsung <laughs> siapkan aja. Ya, nah, e, terakhir nih, Pak. E, kalau menurut Bapak kalau Suatu saat Bapak dipanggil sama Yang Maha Kuasa ya. e, Ada nggak sesuatu yang mungkin dalam tanah kutip bisa Bapak sampaikan kepada Yang Maha Kuasa bahwa saya adalah e, orang yang baik
1: Jadi gini, semua orang itu akan diminta pertanggungjawabannya. Iya Misalnya contoh kalau dia punya kekayaan dipakainya untuk Buat apa, apa? Dapatnya dari mana? Kalau dapat ilmu, ilmunya dipakainya buat apa? Digunakannya buat apa? Iya. Kan esensinya kan itu kan. Betul. Jadi saya kembalikan saja tujuan kita hidup itu apa sih? Betul. Nah, kalau hanya mikirin hanya sampai di dunia saja, kita tidak berpikir tentang kehidupan yang lainnya yang akan datang, ya susah lah. Hanya berpikir sampai situ, akhirnya orang capek. Sebetulnya kalau sekedar Orang ngambil status, cari jabatan, cari kekuasaan, ya itu ya akan lelah sendiri. Tapi kalau dia menjadikan sebagai ruang ibadah, ruang amal soleh, dia nggak pernah hitung hitungan. Allah aja nggak pernah hitung hitungan sama kita, masa kita hitung hitungan? Betul. Sama Allah ya, Tuhan jangan hitung hitungan, jalankan aja. Ya. Jadi kalau misal lagi kembali, ya apa yang pernah kita lakukan, semua kan akan diminta pertanggungjawaban. apa Betul. yang kita lakukan di sini ya nanti ada pertanggungjawaban kan ada bukunya juga.
0: Iya. <laughs> Jadi kalau saya
1: punya saran ada baiknya ya kan. Nah, bagaimana kita bisa bermanfaat? Kita bayangkan saja. Lah. Kalau misalnya kita diberi ilmu, ilmu itu akan diminta pertanggungjawaban. Iya ya kan. Apa digunakan, dibuat apa? Nanti kan semua akan dipertanggungjawabkan. Masalahnya kan. Bagaimana kita diberi amanah manusia itu sebagai khalifah. Iya. Nah, kalau bisa mampu mencegah kerusakan, dia harus mencegah kerusakan itu. Kalau mampu dia mengendalikan supaya tidak terjadi, katakanlah persoalan masalah yang lebih berat di dalam kehidupan masyarakat, lakukan. Hmm. Jadi kalau nanti bagaimana itu, itu bagaimana yang kuasa aja kan. Oke. Okay. Nah, kita kan hanya ketitipan, semuanya ketitipan. Hmm. jadi gak perlu berat-berat lah kalau itu ini terlalu berat, begini tenang aja lah. <laughs> Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
0: Okay. Apa kalau pesan-pesan hmm. untuk para pendengar semua? Iya.
1: Pesan saya itu begini untuk kita semua ya. Uh, hidup itu kan singkat. Betul. Ya, singkat itu artinya bisa pilihan apa yang mau kita pilih dalam hidup. Kalau kita punya diberi ruang kesempatan untuk melakukan kebaikan lakukan. Itu. Hmm. Kalau kita diberi ruang untuk melakukan perubahan lakukan perubahan itu. Jadi kan hidup itu juga pilihan. Iya. Yeah. Ya kan mau baik mau buruk tergantung kita. Hmm. Kalau memang pikirannya tuh terus terusan positif kita tiap hari punya hal-hal yang memberikan semangat. Jadi hidup itu jangan terlalu terbebani dengan dengan terlalu banyak angan-angan lah. betul iya kan kita yang realistis, apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan ada yang lebih baik kita lakukan lebih baik jadi tiap hari harus ada progresivitas perubahan-perubahan yang lebih baik itu aja kan.
0: oke, okay. uh, sebelumnya terima kasih kepada Pak baik, untuk sama -sama. kesempatan siang ini Pak Ed ada akun instagram? kalau gak salah ada deh
1: ada, saya lupa instagram saya, nanti saya buka <laughs> saya hmm.
0: saya soalnya kan sepecar itu, wah ada ternyata ada dan ada beberapa yang sinnya di sini dalam foto
1: iya <tik> yeah, iya yeah, yeah.
0: cuma memang fotonya
1: ada blur di situ <tik> <tik>
0: belum terhadap... <tik> ya, terlalu
1: banyak kadang-kadang saya <tik>
0: <tik> oke <Okay. tik> ya dan ketemu lagi di obrolan kita selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam